0: un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 24 de octubre del 2022 y en este episodio vamos a hablar de la militarización en México. Hemos visto a lo largo del actual gobierno la fuerza que han ido adquiriendo, las Fuerzas Armadas, para labores de seguridad pública y para muchas otras tareas. A las sospechas sobre el poder que éstas han adquirido, las dudas han quedado disipadas con las filtraciones del grupo de activistas guacamayas. Para platicar del tema, le agradezco al doctor Edgardo Buscaglia, Académico de la Universidad de Columbia Y asesor en distintos países para combatir La inseguridad, delincuencia organizada Y corrupción, platicar con nosotros Doctor, estamos viendo lo que Podría describirse como una militarización De la agenda pública en México Llevamos semanas hablando Del poder que han adquirido las fuerzas Armadas en el país Un poder que les ha dado el presidente Que en su momento como candidato Atacó a sus antecesores Precisamente por militarizar La vida de México
1: a lo largo de su historia es más lo bueno de esta institución que los errores o sus manchas, muchas de ellas no atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles que en algunas ocasiones han utilizado indebidamente a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo.
0: La justificación que ha dado el presidente para este viraje en su postura hacia las Fuerzas Armadas a las que les ha otorgado mayor influencia, poder y presupuesto es que son más eficientes y honestas que la burocracia que heredó que es corrupta y ha llamado un elefante reumático.
1: Vamos a terminar de hinchar a andar el gobierno, que eso también falta. Estamos empezando. Les decía yo que el gobierno es como un elefante reumático, con todo el respeto a los elefantes, que cuesta mucho trabajo empujarlo. Es un cuerpo de avance lento. Además, no estaba hecho para el servicio de la sociedad.
0: ¿Qué piensa, doctor, de dónde estamos en México con el poder que tienen actualmente las Fuerzas Armadas?
2: Bueno, pienso que el presidente eh, López Obrador, al igual que Calderón, renunciaron a una democracia con Estado de Derecho. No puede haber una democracia con Estado de Derecho en un país si las instituciones que aseguran el control de estas redes criminales, si esas instituciones no son civiles. Eh, las instituciones militares están simplemente diseñadas para abordar amenazas al Estado que provengan desde afuera del país, ya sea por actores estatales o no estatales, y a situaciones de extrema urgencia, que se requiera la logística de apoyo, terremotos, seguridad de aeropuertos, como hacen los europeos, o de estaciones de ferrocarril, puertos. Pero las instituciones que garantizan la seguridad ciudadana deben estar en manos de instituciones ciudadanas instituciones civiles que reflejen al espíritu y a la letra de la democracia, con Estado de Derecho. Y eh, los militares por definición no se ajustan a un debido proceso judicializado, con respeto a los derechos humanos, con respeto a las garantías, a las detenciones con motivación establecida por ley. No han sido entrenados en ningún país del mundo para eso. Son entrenados para eliminar al enemigo, para eliminar una fuerza extranjera o atender a problemas problemas de logística debido a desastres nacionales, tsunamis, terremotos y, y, y seguridad de su infraestructura de seguridad nacional. Pero el presidente ha renunciado a las instituciones democráticas. Algo que, como usted bien dice, contradice la letra y el discurso del propio presidente desde ya la década pasada. Nos debe de
1: servir para entender que no es con el ejército, cómo se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Pero
2: para mí no fue una sorpresa y le iba a decir por qué no fue una sorpresa y yo en el uh -huh. año 2017 an anuncié que López Obrador iba a marchar en el mismo sentido de Calderón y que México iba a terminar siendo un régimen político militarizado y autoritario. Y lo dije así porque en su momento, que parecía una locura cuando lo dije en el 2017, después de conversar con Alfonso Durazo, uh -huh. que, era el, el, que era el principal asesor de López Obrador desde el comienzo de su campaña. Y cuando yo lo escuché a Alfonso Durazo en un desayuno privado que tuvimos, que por ser privado no quiere decir que no se hayan discutido cosas públicas, en caso mío yo no tengo ninguna compensación, honorario, ni, ni relación contractual con esta gente, yo le planteé lo que era una reforma antimafia civil en un estado de derecho democrático, y este hombre... La reacción que él tuvo era la que usted vio después. El uso de las Fuerzas Armadas como el único canal posible para poder contener a redes criminales. Tenemos
1: que dar el paso a la Constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública. Y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros en esa circunstancia retiraríamos al ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo
2: la misma postura que había adoptado Calderón y Peña Nieto y gobiernos previos. Yo quedé muy desilusionado después de esa reunión de más de dos horas, y cara a cara, junto a un colega sonorense que fue el que lo trajo y nos contactó a los dos. Y me pareció una tragedia porque yo veía desde entonces que López Obrador había renunciado a la democracia por tener el tipo de asesores como Durazo y otros que terminaron siendo arquitectos de lo que después López Obrador hizo. Al decir que las instituciones que tiene México son elefantes reumáticos, esas expresiones que él utiliza, es un Disparate en una democracia con Estado de Derecho. No existe una democracia sin una policía civil, una policía que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho. No existe una democracia sin fiscales que en vez de estar teniendo escándalos familiares como Hertz Manero y dedicarse a lo que se dedica. Tenemos en la Procuraduría de Justicia a un hombre que plagia, que persigue, que fabrica delitos, que es sumamente misógino, que hace triangulaciones con la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, que tiene una fortuna incalculable. Es decir, Necesitamos que la Cámara de Diputados tome eh, cartas en el asunto realmente impulsando causas penales que defiendan los derechos de la población. Y no existe democracia sin jueces que sean independientes, que estén sujetos a controles ciudadanos, a controles del poder legislativo, a controles judiciales, propiamente dichos. Si y México no tiene ninguna de las características que le acabo de mencionar. Por lo tanto, México está suicidando su propia democracia al poner en manos la seguridad de la ciudadanía, en manos de militares que, por definición, violan los derechos humanos, como vieron ustedes en todos los casos que en donde la, las Fuerzas Armadas tuvieron que interactuar con la ciudadanía inocente, terminaron siendo violados.
0: Las Fuerzas Armadas han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos.
2: Porque no están entrenados, insisto. Es como el ejército norteamericano en Irak, como el ejército ruso ahora en Ucrania. Los ejércitos no están diseñados, para proveer de seguridad en contacto directo con la ciudadanía, con la población civil. Y eliminan a sus enemigos, y toman el control de un territorio e inmediatamente tienen que llegar las autoridades civiles, funcionales. Es verdad que López Obrador heredó una policía federal mafiosa.
1: Hace poco se produjo un conflicto al interior de la policía federal y se demostró de que no estaba esta
2: corporación, a la altura
1: de las circunstancias
2: nosotros denunciamos a García Luna y a toda la red que tenía García Luna en el año 2007 hace uh -huh. 15 años venimos denunciando esto, terminó ahora procesado en Brooklyn, en Nueva York, es verdad que heredó a un sistema disfuncional, pero él nombró a Hertz Manero. él lo impulsó a Hertz Manero como el primer fiscal autónomo, que debería ser el director jurídico de todo el sistema judicial, Hertz Manero y su gente, para poder asegurarse de que las causas judiciales se traten con cualquier país civilizado en un estado de derecho. Él nombró a Gerson
1: Acerca de si le tengo confianza al fiscal Alejandro Hers. Así de manera categórica respondo sí si le tengo confianza. Si lo considero un hombre íntegro, recto, incorruptible.
2: Él apoya incondicionalmente a Hertzmanero. Ya dejó de ser una herencia el problema que tiene. Ahora, él es el padre de la herencia. Él puso a quienes están ahora en el poder. Él trajo a Alfonso Durazo como principal arquitecto de la militarización. Entonces, ahí estamos. México marcha hacia un régimen militarizado, mafioso y autoritario, como lo declaré en el 2017 y ahora están viendo ustedes las consecuencias. Claro, yo no pido que la gente como usted me escuche diga ah, es verdad lo que dice en el 2017, porque yo había tenido Contactos con asesores de López Obrador, que la, la, la mayoría de las personas no tiene. Entonces yo tenía uh -huh. información que me permitía llegar a conclusiones anticipadas. Si ustedes ven un debate que tuve con John Ackerman en, el, en TV Rompevientos en el 2017, yo le estoy preanunciando que esto iba a ser así. Se lo digo en el debate, está ahí. Lo pueden acceder uh -huh. inmediatamente. Son dos horas de debate con John Ackerman. Se lo dije que iba a ocurrir porque yo tenía acceso a esa información. Uh -huh. No es porque yo tenga la bola de cristal. México está dando marcha atrás. Está volviendo hacia las peores épocas Época de su autoritarismo, y aún peor, porque lo que tenían ustedes antes era un partido único de Estado, autoritario, mafioso. Ahora van a tener un sistema militarizado, porque las instituciones han sido carcomidas por la delincuencia organizada y atomizadas, el PRI, el PAN, el PRD y los demás partidos, y lo que queda como una unidad logística funcional es un poder militar que cada vez se toma más atribuciones políticas, más atribuciones que hacen a los poderes civiles, y eso lo pone en la misma jerarquía que... Que Egipto, lo pone en la misma jerarquía que Indonesia durante la dictadura militar, lo pone en la misma jerarquía que estos países que están retrocediendo hacia sistemas autoritarios militarizados en África y demás. Entonces me da mucha pena que México, que era un país que por un tiempo iluminó a Latinoamérica con muchas de sus reformas postrevolucionarias, hoy se encuentre entre los países más mafiosos, más sangrientos y más autoritarios. Con un presidente que llegó al poder con la base de la esperanza popular de gente buena, de gente honesta, de gente trabajadora que quería un cambio
1: no exagero, no les va a gustar a mis adversarios conservadores, pero si no se hubiese dado el cambio y hubiese seguido lo mismo, el país estaría hundido, pero no solo con mayor crisis económica y de bienestar social, sino con muchos conflictos Está bueno, traición, mucha
0: gente agente, votó por sabe. el presidente precisamente porque había prometido claro. no militarizar al país, regresar al ejército a los cuarteles. La semana Gracias. pasada fue convocado el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval a comparecer ante el legislativo para explicar, entre otras cosas, qué ha pasado con las filtraciones estas de los activistas guacamaya. Con los diputados, el secretario decidió no ir. Al Senado, acompañó a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, no compareció. Pero ahí hubo pronunciamientos muy fuertes de varios senadores, entre ellos Emilio Álvarez y Casa.
2: Lo que está en juego aquí es la democracia de México. Lo que está en juego es nuestra democracia por el peligroso y acelerado proceso de militarización que se está viviendo. Más poder, más recursos, más impunidad. Ese proceso es lo que atenta contra la democracia.
0: Por su parte, el senador Germán Martínez... La dignidad no es un asunto
2: de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar.
0: El hecho de tener estos pronunciamientos de estos senadores, el hecho de tener pues de menos hay algunos contrapesos. ¿Puede ser una señal de que no todo está perdido, doctor?
2: No, son charlatanerías y discursos vacíos. Emilio López y casa formó parte del problema en la captura de la sociedad civil de Calderón. Germán Martínez formó parte de la estructura previa que llevó al país a donde llevó. Y Germán Martínez, por más que hoy hable muy elocuentemente, lo cual me cae muy bien, sus discursos son inconsecuentes en la medida que no se tomen acciones penales o acciones de algún tipo contra el general este Sandoval. Uh -huh. En los países democráticos, al haber dicho esto, le tengo que dar una propuesta alternativa. En los países democráticos en serio, no México, lo que se hace ante una actitud como la que tomó Crescencio Sandoval, lo que hacen las democracias es inmediatamente llamar a una fiscalía para que se le impulse una causa penal por desacato al Congreso. Eso es una acción valiente, eso sería una acción que el congreso debería tomar si no estuviese compuesto por charlatanes y cobardes tienen que impulsar una causa contra el general por desacato a la autoridad máxima legislativa cuando el congreso te llama a comparecer no es una opción como tomar una coca-cola o no tomarla
1: nosotros queremos decirle al secretario de la defensa que el secretario de la comisión que forma parte del grupo parlamentario de movimiento ciudadano
2: hizo bien exigir la comparecencia en el recinto parlamentario. El Movimiento Ciudadano ha sido congruente en su posición es una obligación legal que si tú la desobedeces es como desobedecer a un juez. Podés ir a la cárcel. Entonces, en las democracias débiles, en los países que están mirando hacia un autoritarismo militarizado como México, los congresos son débiles. Las democracias son débiles porque los congresos son débiles. Tienen muy pobres controles o no los tienen. Los congresos no tienen dientes. Cuando digo dientes, me refiero a dientes. Cuando en Estados Unidos los asesores de Trump se niegan a comparecer al congreso, son enviados a la cárcel. O o sea, son procesados por un sí. delito. En Francia, en Alemania... Yo no tengo opción. Cuando a mí un juez o el Congreso me ha pedido comparecer, si no lo hacía, me enviaban un supina, una obligación. Me enviaban un documento donde yo estoy obligado a comparecer y si no, me pasan a buscar la policía y me lleva, me procesa. Sí. Ustedes no están acostumbrados a... tener. No hay democracia sin controles legislativos con dientes, como el que le estoy proponiendo. Entonces, estos charlatanes tienen que dedicarse, además de hacer discursos, porque ellos también formaron parte del problema tienen que dedicarse a fortalecer la democracia a través de la misma institución de la cual son parte, el Senado. El Senado tiene que aplicar estas reglas que hacen una democracia. El poder legislativo es tan poderoso como el poder ejecutivo en la Constitución Mexicana, en el equilibrio sí. de poderes.
0: Pesos y y tiene pesos. Esta, fi
2: esta figura que es el desacato. O sea, uno no puede dejar de ir a una comparecencia como lo hizo el general porque se lo somete a un proceso.
0: Quiero aprovechar que saca a colación el tema Trump para hacer un comparativo. Me parece que Donald Trump también también quería a veces abusar del poder que tenía el ejército. Si una ciudad o estado refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. En esta ocasión, cuando pidió que el ejército desalojara a, a los manifestantes que estaban en la Lafayette Square, ahí en, en Washington, D.C., pues hubo un momento en donde los militares le dijeron hasta aquí, ya no. Unos le renunciaron, han comparecido, han hablado de todos los momentos en donde le quisieron poner un alto al presidente. Aquí, en el caso mexicano, pues vemos que están gozosos, cuando menos es mi visión desde fuera, sin tener la información y ahí viene la pregunta. Están gozosos de recibir obras, que si el tren, con Guacamaya Leaks vimos que quieren su línea aérea...
1: Para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Tocó Madera, si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa
0: con el manejo de hasta las vacunas en momentos de COVID. En fin, toda esta labor más allá de la seguridad la están tomando de manera gustosa. La pregunta es, ¿quién está mal? ¿El presidente por dárselos o ellos por aceptarlo? ¿Y por dónde empezamos como mexicanos a corregir el error?
2: La responsabilidad máxima de acuerdo a la Constitución es el presidente. El presidente tiene la responsabilidad de haber cometido este enorme error histórico institucional que va a llevar a México hacia un autoritarismo mafioso y militarizado. El presidente es el principal responsable. El ejército mexicano no es un ejército que se haya caracterizado por su espíritu y principios democráticos a lo largo de su historia. Le servía como institución, como tribunal. Tentáculo del pulpo al Partido Único de Estado y le sirve al régimen que esté en el poder, como el de Tirón o el de Peña Nieto. El ejército sin un espíritu democrático como el que tiene Estados Unidos. El ejército norteamericano adentro de Estados Unidos tiene un espíritu democrático más pronunciado que el mexicano. Está lejos de ser el ideal, pero como usted bien describió, se le pararon a Trump y no permitieron que el Pentágono sea usado como instrumento político de campaña. Bueno, esos anticuerpos institucionales no existen en México. El ejército mexicano ha tenido muy buen rol en la ayuda durante desastres y demás cuestiones pero siempre ha sido un elemento nocivo en el establecimiento de una democracia con Estado de Derecho en México y acá estoy hablando desde la época de Cedillo, cuando comenzó el poder a transicionar hacia lo que después terminó siendo un vacío de democracia, el limbo que está viviendo México desde la época de Cedillo, pasando por Fox y por Calderón y por Peña Nieto y hoy ya México. Con, deja de estar en ese limbo y se define como un Estado autoritario, militarizado y mafioso. Eh, una, unas partes del ejército trabajan para la delincuencia organizada, como habrán visto en varios casos.
0: Muy valientes ustedes los de Morena, haciéndoselos muy respetuosos, invocando a la ley... Pero son unos tramposos y unos hipócritas, porque Morena es el brazo político del crimen organizado. Y bien que lo saben, y lo sabe todo el país.
2: Como se está observando en el caso de los 43 estudiantes, el regimiento 21 en Tamaulipas y muchos otros casos donde hubo captura de la delincuencia organizada de parte del éxito. Entonces estamos marchando hacia un régimen político militarizado, autoritario y mafioso. Y el presidente López Obrador tiene la responsabilidad histórica de haber causado este agravamiento de la situación que ya venía gestándose. El hecho de no tener instituciones civiles adecuadas, como no las tenía Alemania después de la Segunda Guerra, claramente después, del pues nazismo, como no las tenía Argentina después de la dictadura militar. Eso no fue un límite para que el presidente Alfonsín en Argentina no intente formar una institución civil, democrática y llevar a juicio a las juntas militares dictadoras en Argentina. Se las llevaron a juicio, fueron sentenciadas en Alemania, en los famosos juicios a los nazis. Se los llevó a juicio, se los sentenció. López Obrador podría haber sido parte de la solución histórica, como fue en estos dos casos que les menciono, sin embargo, decidió ser parte de la mafiocracia militarizada y mafiosa. Se, de se dejó tentar y se dejó capturar por la misma delincuencia organizada mafiosa que él denunciaba desde el llano. Es una gran tragedia el caso mexicano. Yo lo se lo digo con enorme tristeza. No tengo ningún uh -huh. placer al decir estas cosas al aire. Pero México está yendo de mal en peor y todavía no ha visto el fondo de esta tragedia que estamos experimentando en México.
0: El hackeo de guacamayas, por una parte el presidente dice que ha sido un total fracaso y como que diario dice en su mañanera que ya, que no es tema, que no hay que hablar de eso, lo quiere desactivar.
1: Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no funcionó. Están utilizando pues cualquier información ya... Este, la guacamaya se volvió sopilote.
0: Lo primero es si le parece, doctor, que este hackeo fue un total fracaso. Y lo segundo es Germán Martínez, en su intervención en el Senado la semana pasada decía, aseguró que este hackeo es más bien militares descontentos dentro de las Fuerzas Armadas de México que entregaron la información a los activistas.
2: Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas. Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército. Los guacamayos son militares descontentos. El gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes.
0: ¿Le suena lógico esto? Mire, hay facciones
2: del Ejército que se dedican a servir a diferentes tipos de actores. Sociedad civil o delincuencia organizada o, o políticos de turno. Forma parte de ese deterioro institucional que el Ejército ha venido experimentando desde hace años. Debido al hecho de que la delincuencia organizada fue creciendo en México, como lo anunciábamos hace más de 15 años con Carmen Aristegui, en CNN. Yo recuerdo que les había dicho que ustedes iban a sufrir una, una situación de violencia y de desintegración del Estado, parecido a lo que se padeció en la Revolución Mexicana. Debido a eso, se quedó México sin policías. Antes había policías autoritarias, pero que se cuadraban ante el poder. Después de Cedillo, las policías fueron capturadas como un rompecabezas por grupos criminales, Cartel del Golfo, Sinaloa, Caballeros Templarios, la que sea, y se desintegró la policía.
1: Esto es lo que estamos por resolver con los gobiernos estatales para que el fondo de seguridad que se maneja sí. se utilice en vez de otras necesidades a la contratación de policías que se formen y que haya de esta manera más presencia de policías en las tareas de seguridad pública
2: las fiscalías quedaron una trabajando para un grupo criminal y otro para otras y los jueces quedaron entre aterrorizados y corrompidos con lo cual la única institución que más o menos parece obedecer al presidente es el ejército, lo cual lo condujo a un espejismo, pensaban Calderón Peña Nieto y López Obrador que porque obedecían formalmente al presidente y reaccionaban. Eso quería decir que era la única institución posible que se podía usar. Se cayó en una miopía mafiosa. Entonces hoy tenemos al ejército corrompido, eh, fragmentado y formando parte de la delincuencia organizada y de las pugnas políticas de turno que están aconteciendo en México. El espionaje... ...por parte del Ejército... ...no es algo nuevo... Eh, ...tres periodistas me han informado a mí... ...que yo mismo estoy siendo monitoreado... ...por eh, unidades del Ejército... ...tres periodistas de primer nivel internacional... ...una de ellas mexicana... ...que ha trabajado en estos temas por décadas... O sea, ...esto no es algo nuevo... ...lo he venido escuchando y corroborando... ...desde hace muchos años... ...lo que a mí más me impacta de la situación actual... ...es cómo el Ejército está formando parte activa... ...e independiente independientemente del presidente, me refiero de la vida política del país y eso uh -huh. es enormemente masivo y está ocasionando que México transite eh, de facto hacia un autoritarismo militarizado mafioso que es lo que anuncié en 2017 cuando leí lo que Durazo y toda esta gente quería lanzar así que sí, esta es una consecuencia natural, así que no me parece descabellado lo que usted escribe.
0: ¿Y esta idea de que la filtración no es importante como ha asegurado el presidente?
2: No el presidente está tratando de proteger al único canal que más o menos le obedece. Le obedece porque los compra, los compra con negocios, los compra con contratos, los compra. Comprar a una institución como las Fuerzas Armadas en un país con la Constitución Mexicana que establece que deben estar al servicio de la ciudadanía y bajo el mando del presidente. ¡Nunca
1: el ejército! Ha desobedecido a la autoridad civil y es un ejército profesional y un ejército con oficiales honestos. No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder. Son leales servidores de la nación.
2: Comprarlos como López Obrador los compra es formar parte de una extorsión institucional y los militares piden un precio cada vez más alto a cambio de cumplir las órdenes del presidente. Y cuando un ministro, un general el ex ministro de defensa de Peña Nieto es detenido en Estados Unidos, se, ya no se cuadran, le exigen al presidente su retorno, van al presidente con amenazas tácitas de que se van a retirar. Entonces el presidente, un presidente débil un presidente de un estado débil como es el caso mexicano, no tiene otra opción que someterse dejarse violar y someter a las exigencias del ejército a través de concederles todos estos negocios que ustedes conocen que se les conceden en un espíritu antidemocrático. Es una gran tragedia que el presidente López Obrador haya caído justamente en esta situación que empeora lo que ya había heredado de Peña Nieto y de Calderón. Es una gran tragedia para México y su ciudadanía.
0: Doctor Edgardo Buscaglia, pues un panorama sumamente complejo. Muchísimas gracias por este análisis y por